0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Ja, hallo liebe Mountainbike-Fans. Willkommen zu einer neuen Folge von Alles ist fahrbar, der Podcast von Mountainbike. Mein Name ist André Schmidt, ich bin Redaktionsleiter von Mountainbike und normalerweise ist ja hier mein Kollege der Christian Zimek, der den Podcast macht. Heute ist eine kleine Ausnahme und die hat quasi nachbarschaftliche Gründe, weil mich hat jemand, oder ich bin gerade in Osttirol und mich hat jemand aus Südtirol besucht oder besucht mich gerade und ja, der stellt sich jetzt mal kurz vor.
0: Ja, hallo, ich bin der Stauder Roland, komme aus Sechsten, aus der Nachbarprovinz hier. Und zwar ist da schon Italien, Südtirol und ich kenne jetzt den André schon doch eine lange Zeit, haben uns aber jetzt lange nicht mehr gesehen und mich freut es, dass ich jetzt da sein kann.
1: Erzähl doch mal, Roland, wer bist denn du überhaupt oder was hast du denn mit dem, mit dem Thema Mountainbike zu tun und, oder wie bist du überhaupt zum Mountainbike gekommen?
0: Oh, das ist äh, eigentlich mein ganzes Leben, mich mit äh, Mountainbike äh, in Verbindung zu setzen. Äh, mit 16 Jahren, da reden wir jetzt vom Jahr 88, äh, hatte ich mein erstes Mountainbike. Da war ich in Sechsten mit einem Freund der Einzige. Also das kam erst ganz neu von, von Übersee her und ich war sofort Feuer und Flamme. Vorher noch äh, bin ich viel in den Bergen unterwegs gewesen, aber dann das Rad als, als Mittel schneller in die Berge zu kommen, hat mich fasziniert. Und seitdem äh, ist das einfach ein, ein Sport, der mich bis, bis heute begleitet. Äh, dann äh, gab es in meiner Nachbargemeinde gleich einen Mountainbike-Bauer, den Trogerbike. Der hat mir dann äh, zwei Jahre später ein Rad zur Verfügung gestellt und mich dann auch mitgenommen zu den Rennen. Und das heißt, ich bin dann auch ewig lang im Rennzirkus unterwegs gewesen.
1: Was heißt denn Rennzirkus? Was bist du denn für, für Rennen gefahren? Und ähm, war das nur so auf Hobbyebene oder? Ja, das war ja schon ein bisschen mehr dann irgendwann, gell?
0: Anfangs natürlich äh, war, war man einfach begeistert in Toblach, auch bei, bei mir zu Hause, es gab schon ein, ein Grundig-World-Challenge äh, mit einem John Tomek oder Tinker Juarez, also die, die Legenden vom Beginn an. Wir standen da und haben zugeschaut. Wir durften auch Rennen fahren als Vorbereitung am Tag vorher. Und das waren unsere Idole und da wollte man irgendwo hin. Anfangs war es auch gar nicht äh, ganz so schwer, um, um ein bisschen mitreden zu, zu können. Ich kann mich erinnern, ich bin auch relativ schnell schon Weltcuprennen gefahren. Anfangs natürlich Cross-Country. Äh, war da eigentlich nie so richtig gut, weil im Grunde bin ich kein, kein eingefleischter Rennfahrer. Also mir hat ein bisschen der Kampfgeist gefehlt. Im Cross-Country musste musst man einfach ein bisschen frech und äh, mit den Ellenbogen fahren. Zum Glück gab es dann irgendwann Marathonrennen, wo du einfach konditionell gut fahren musstest und das war dann meine Disziplin und wo ich auch recht gut unterwegs war.
1: Ja, erzähl mal, was waren dann so deine großen, großen Erfolge, also Marathon und Roland Stauder, das hat man ja, glaube ich, so, ja, schon über viele Jahre dann auch, auch wirklich miteinander verbunden, also auch in, in Deutschland warst du dann ja, dann ja vielen einen Begriff bist du auch für eine deutsche Marke gefahren, dann lange, lange, lange Zeit und dann kam ja auch noch, ja, so ein bunter Helm dazu,
0: Genau, also äh, man weiß halt im Leben so, ist. ich bin immer auf der Suche nach dem Glück, hatte dann auch das Glück, dass man zu mir gekommen ist. Äh, ich bin dann für eine deutsche Radmarke gefahren. Und Koratek war das, darf man ja ruhig das, sagen. Das war klar. Koratek, ganz genau. Und ähm, mein ganz großer Türöffner war eben auch hier in Lienz, wo du jetzt äh, zu Hause bist, äh, der, der Red Bull Dolomitenmann. Äh, natürlich ein Rennen vor meiner Haustür. Per Koch war ich immer sehr schnell, Per Grunter hat es mir keine Probleme gemacht und da war ich einfach gut. Da war dann Red Bull und hat mich gesehen und die haben sind spontan zu mir gekommen und haben mich für ihr Team das Jahr drauf angeheuert und da war dann wieder das Glück, dass ich glaube ich als Position 6 als letztes Mitglied von dem Rennen gestartet bin und als Erster dann über die Ziellinie gefahren bin. Das war dann so so cool und äh, für, für die Sponsoren so toll, dass ich dann auch da geblieben bin. Also ich war dann lange Red Bull Athlet und da war es dann richtig toll. Ich glaube, es gibt auch keine, kein, kein Trainingszentrum, außer vielleicht olympische Stützpunkte, die professioneller mit den Athleten zusammengearbeitet haben wie Red Bull. Und das durfte ich nutzen und ich konnte auch aus denen tolle Ergebnisse dann beziehen.
1: Mhm. Ja, was waren es denn dann, die, die großen Erfolge?
0: dann äh, gab es eben den äh, World Series, also so ein Weltcuprennen im Marathonbereich, das konnte ich dann mal gewinnen äh, bei mir, äh, bei mir hat, war immer gut, dass ich konstant das ganze Jahr gut war für WM-Titel hat es nicht gereicht, aber eben den, den World Series den, den Sick, Overall dann, genau, ja. genau, das habe ich gewonnen aber dann eben so eine Kokorell-Trophäe, so Langstreckenrennen, konnte ich gewinnen oder eben beim Dolomitenrennen oder Tagesrennen da war ich immer recht gut und Genau, das hat dann gereicht, um eben professionell äh, Rad zu fahren.
1: dolomitmann hast du ja dann, glaube ich, auch im, im Team ein paar Mal gewonnen. Muss man vielleicht ein bisschen erklären, was das, was das ist. Das ist ein, ja, ein Mannschaftsvierkampf, der aus Berglauf, Paragliding, Mountainbiken und Kajakfahren zusammengesetzt ist. Das heißt, da bilden sich dann immer, immer Teams, so die, ich glaube, so die ersten, Zehn sind oft so aus, aus Profis zusammengesetzt, dann der Rest ist dann so ein bisschen auf Amateurniveau. Ähm, ist hier zumindest in Osttirol immer noch, ähm, ja, glaube ich, die größte Sportveranstaltung überhaupt. Und ja, da warst du oft dabei und glaube ich dann auch immer im, im Red Bull-Team und auch häufig erfolgreich.
0: Ja, ganz genau. Das äh, war immer spannend, weil. Äh das, äh, die Mannschaften haben die besten Mountainbiker im Cross-Country-Zirkus so eingekauft, waren dann mit äh, mir auf der Startlinie, aber beim Dolomitenmann, da, da war ich dann doch immer, immer recht gut und schnell. Ich kann mich mal erinnern, das war jetzt nicht der Linzer Dolomitenmann, sondern in, in Rio de Janeiro, in Brasilien wurde der Dolomitenmann mal dort rübergebracht und da stand ich an der, an der Startlinie mit Absalon oder die Fumic-Brüdern oder anderen uh, hookrätigen Cross-Country-Fahren und ich habe das Rennen eben vor Absalon gewonnen und er hat mich nicht gekannt. Also ich war nie im Cross-Country zu seiner Zeit und er hat das auch nicht verstanden, dass da jemand schneller sein konnte als er. Das sind dann so meine persönlichen Highlights in, meinem, in meiner Rennlaufbahn. Am Ende hat das niemanden interessiert, aber für mich war es doch ganz toll. Beim Dolomitmann eben hier in Lienz äh, habe ich äh, viele Male das Rennen gewonnen und tolle, tolle Erlebnisse eben mit meiner Mannschaft gehabt.
1: Mhm. Da muss man vielleicht auch noch so ein bisschen erklären, dass das die Radstrecke beim Dolomiten man jetzt für ein Rennen eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil man fährt eigentlich einen Berg hoch und einen Berg wieder, wieder runter. Also es hat tatsächlich dann mit so Cross Country oder auch mit mit Mittelgebirgsmarathons wenig zu tun. Ähm, passt doch natürlich hier in die in die Bergwelt irgendwie rein und ähm, ja, da kriegen wir vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung zu dem, was dann danach kam, was ja auch viel mit, mit Dolomiten zu tun hat, nicht mit den Lienzer-Dolomiten, aber mit den Sechser-Dolomiten.
0: Ja, dann irgendwo äh, wird man älter und äh, man fragt sich, was man nach der Laufbahn machen möchte. Ich äh, habe das Glück, in einer tollen Landschaft aufgewachsen zu sein, die Berge vor der Haustür und äh, habe auch viele Leute und tolle Leute kennengelernt. Und mir war es einfach ein Anliegen, ein bisschen was weiterzugeben und Tipps weiterzugeben und eben mit Freunden äh, auf eine Strecke zu gehen. Und äh, äh, ich habe dann gedacht, okay, das könnte man dann touristisch nutzen, um eine Großzahl von Mountainbike-Begeisterten äh, motivieren, in meine Heimat zu kommen. Und ich denke eben, der Mountainbike-Sport ist so wunderschön, dass, äh, dass es mir so ein Anliegen ist, Leute zu motivieren für diesen tollen, Sport. Und äh, dann habe ich eben Stormen äh, gegründet. Das ist jetzt auch schon 13, 14 Jahre zurück. Aber das war dann recht erfolgreich und ist recht erfolgreich. Und mich freut es immer wieder dann, wenn die Leute kommen und sie gehen auf die Strecke. Und danach kommen sie dann zurück, um eben ihren Pokal abzuholen. Und äh, für manche ist es dann so ein Erlebnis, was sie fürs Leben dann behalten.
1: Mhm. Erklär doch mal denen, die das jetzt vielleicht, also ich glaube, gerade bei unseren, bei unseren Stammlesern ist, ist das Thema Storman und vor allem dann der Storman Dolomiti, mit dem man das angefangen hat, ähm, ein ganz fester Begriff, aber vielleicht so bei unseren Hörerinnen und Hörern kennen das nicht alle. Ähm, was ist denn der Storman? Du hast im Prinzip, oder kann man das so sagen, du hast deine, deine Trainingsstrecke zur, zur Tour umgewandelt.
0: Ja, eigentlich schon. Es ist halt eine sehr lange Strecke. 120 Kilometer bei 4000 Höhenmeter, sehr lange steile Anstiege. Also beim Stormen äh, sind so drei Sachen vordergründig: ein tiefes Naturerlebnis, das natürlich hat man mit den tollen Bergen, dann eine Grenzerfahrung. Es ist nicht einfach, einen Stormen zu fahren, man muss schon sportlich sehr ambitioniert sein. Und äh, das macht es eben dann am Ende auch aus. Also man leidet beim Stormenfahren. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann prägt sich das ein und man vergisst es nicht. Und das ist dann ein bisschen der Erfolg von der ganzen vom ganzen storm konzept Ich habe auf einer Strecke dann Checkpoints eingerichtet, dass wir das ein bisschen kontrollieren können und habe dann ein Limit gesetzt, gesetzt dass man die Strecke an einen Tag, zwei Tage oder eben maximal drei Tage fahren kann.
1: Mhm. Das heißt, um das auch nochmal so ein bisschen, bisschen auszuführen, man meldet sich bei dir an, und kriegt, glaube ich, ein, ein Starterpaket und kann aber dann, ist dann auf der Strecke, im Prinzip ist man alleine oder halt in der Gruppe, wie man, wie man das fahren möchte. Und dann kommen immer wieder diese Stempelstellen.
0: Ganz genau, ganz genau. Äh, das ist eben äh, schön auch, man kann alleine fahren und man hat nicht, äh, wie bei Rennen, den, den ganzen Stress vorher, sondern man kann sich das äh, einteilen, wie man möchte, mit den Freunden, mit der Familie oder eben alleine und äh, schön ist auch, wenn man dann einen Berg geschafft hat und da ist ein Checkpoint, so eine Stempelstelle und äh, man hat dann einen Stempel geholt und wird so belohnt und hat ein Ziel, dass man eben äh, in, beim Dolomiti sind es fünf Stempelstellen, äh, bis man alle abgehakt hat und äh, eben äh, bis jetzt äh, gibt es auch drei Generationen, die sowas fahren können. Erst letztes Jahr hatte ich ein tolles Erlebnis mit einem Gast. Äh, er war äh, geboren 1936, also 86 Jahre hat er. Wow. Und da kam zu mir, wir haben so einen Stone-Shop, also wo man das Startpaket äh, sich holt und kauft. Und dann stand er vor mir und er hat gesagt, er möchte Stone fahren morgen. Und da habe gesagt, nein, das ist nur für, für sehr, sehr gute und ambitionierte Sportler. Das geht mit so einem Alter nicht mehr. Da sind auch Trailpassagen dabei, nicht ungefährlich. Und dann hat er mir gesagt, er weiß Bescheid, er hat sich das schon alles angeschaut. Und es ist sein Traum, das zu machen. Und für mich ist das so ein einschneidendes Erlebnis, was ich auch nicht mehr vergessen werde. Also wenn ich Stormen gemacht habe, äh, dann ist es nicht primär, um damit Geld zu verdienen, sondern um solche Emotionen zu schaffen. Wenn da Menschen mit ein Mensch mit 86 Jahren kommt, um Stormen als sein Ziel nennt und das fahren möchte, dann, 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 dann bewegt mich das. Äh, er hat es an dem Jahr dann nicht geschafft, das war einfach nicht möglich. Ich habe dann gesagt, komm ein Jahr später wieder. Das war dann letztes Jahr. Und äh, ich fahre dann mit dir mit. Und letztes Jahr haben wir es dann in drei Tagen geschafft. Schon natürlich eher mit E-Bike, aber trotzdem er stand jetzt ein Stormen finisher Und äh, das hat mich dann schon, schon berührt. Und ich denke, da freut mich da meine Arbeit, weil es geht eben primär nicht um das Geld verdienen, sondern um, um eben so Verbindungen mit Menschen zu haben und äh, einfach was Tolles für mich auch zu bekommen.
1: Du hast ganz am Anfang den Starman Dolomiti kurz, kurz skizziert, um 120 Kilometer ungefähr, 4000 Höhenmeter ungefähr. Wo geht es denn da lang?
0: Das äh, Bei uns sind natürlich sehr steile Anstiege und lange, vor allem lange Anstiege, äh, das äh, sechste, die Umgebung, ist auch ein Kriegsgebiet vom Ersten Weltkrieg. Da wurden dann in den Zwischenkriegsjahren viele Militärstraßen gebaut. Äh, zur Freude jetzt für uns Mountainbiker und das nützen wir auch. Also es geht eine 1200 Meter hohe Militärstraße bis zu dem Markinkele hoch. Das Highlight ist dann eine Trailpassage von 17 Kilometern. Die habe ich dann Demopassage genannt, weil der Berg Demut spitz heißt, aber Demut passt auch zu dieser Passage, die ist äh, absolut nicht einfach. Man muss schieben, man muss manchmal auch das Rad schultern. Es ist nicht ungefährlich, aber das sind dann Erlebnisse, wie man sie sonst oft so in entlegenen Gebieten äh, kennt und eben nicht, nicht bei uns. Da kann man dann drei, vier Stunden unterwegs sein, wo man keine Menschen trifft, viele Murmeltiere und das äh, ist mir auch ein Anliegen, dass es doch ein großes Naturerlebnis ist. Natürlich kommt man immer wieder zu, zu in, in die Dörfer zurück, die natürlich kulinarisch auch vieles anbieten. Südtirol hat ja da ihre Vorteile auch und so ist es im Ganzen recht eine tolle Strecke geworden.
1: Die ja sogar ein bisschen grenzüberschreitend ist. Es geht zwischendurch mal kurz nach, nach Osttirol, viel in Südtirol. Es gibt aber auch, so wenn man es mal so in Anführungszeichen sagen kann, nach Kernitalien rüber. Also man erlebt da auch einiges auf den ein Tagen, zwei Tagen oder drei Tagen.
0: Ja, ganz genau. Eben, es sind ja zwei Länder eben. Die Demopassage geht genau auf dem Grenzkamm zwischen Österreich und Italien. Äh, dann komme ich auch in das in das Veneto, also in das richtige Italienische, wo man nur noch Italienisch spricht, hat es einen Flair. Also ich bezeichne es als Geheimtipp für Mountainbiker und das kann man auch eben beim Stormen auch spüren, weil man da ungefähr äh, 25 Prozent dort lang fährt äh, und eben dann wieder zurück nach Südtirol kommt, auch eben von den Hotels und von den Unterkünften äh, hat man so ein Feuerwerk von allem. Also man kann toll auf Urlaub am Bauernhof übernachten oder hat man auch den ganzen Luxus von den Wellnesshotels, von super tollen Bike-Hotels, äh, was dann auch in Österreich wieder ein bisschen anders ist und eben vor allem in Italien anders mhm. ist.
1: Und das kann ich mir aussuchen, also wo ich übernachte oder ist das irgendwie vorgegeben, also wie ich mir die Strecke Du hast ja selbst gesagt, man kann sie in einen Tag oder in zwei Tagen oder in drei Tagen fahren, das ist so das Konzept, aber wie ich mir die aufteile, wenn ich jetzt sage, ich fahre ich fahr die jetzt relativ gemütlich, wie gesagt, ist ja immer noch eine, eine stramme, stramme Leistung, sie auch in drei Tagen zu fahren, aber wenn ich jetzt sage, ich fahre sie relativ gemütlich, dann kann ich mir schon auch aussuchen, gut, ich kann ich wahrscheinlich nicht mitten in der Demutpassage übernachten das ist wahrscheinlich keine gute Idee, aber ansonsten kann ich mir das aussuchen oder ich kann auch oben auf Hütten übernachten oder geht das nur im Tal.
0: Ganz genau, das ist äh, so individuell, dass wir das gar nicht anbieten können, das ist dann auch äh, von der Saison sehr unterschiedlich, aber eben ob man dann in einem Bikehotel absteigt oder auf den Hütten übernachtet, das sucht sich jeder selber aus. Auf alle Fälle ermöglichen wir das, es gibt tolle Partnerhotels und Partnerhütten vom Stormen, sowie die Leckfeldalben auf Osttiroler Seite oder eben die Silliner Hütte auf Osttiroler Seite wunderschöne Hütten mit tollen Wirtsleuten und das macht eben am Ende auch so ein, so ein erlebnis aus. Man weiß gar nicht, wen trifft man, auf welcher Hütte, wie sind die Hüttenleute, aber man bekommt in so kurzer Zeit so sehr viele Inputs, dass das eben so ein Stormen ausmacht.
1: Wie finde ich denn die Strecke? Brauche ich ein GPS-Gerät? Brauche ich mein Handy-Navi, was dann wahrscheinlich gar nicht so lange durchhält? Also wie oder brauche ich Karten? Wie, wie funktioniert das? Äh,
0: die Strecken sind äh, gut äh, beschildert, also man könnte theoretisch auch ohne GPS-Gerät fahren. Äh, beim Dolomiti ist das nur mit ganz einfachen Symbolen auf dem Boden gesprüht, also so ein großgrünes Storm-Symbol auf Boden, auf Bäumen. Äh, es gibt eben noch andere storm -Trails. mittlerweile sind es fünf Stück in fünf Ländern. Kommen wir gleich auf jeden äh, Fall alle zu, klar. Normalerweise, oder alle anderen Stormentrails, bis auf den in Italien, das ist eben bedingt, weil es in Italien andere Gesetze gibt und viele Grundeigentümer, und da ist es nicht immer erwünscht, so Schilder aufzustellen. Aber sonst sind alle Stormentrails beschildert, äh, mit sehr vielen. Also in Belgien sind das 2.000 Schilder auf 150 Kilometer. Wir legen schon viel Wert, dass man die Strecke gut findet. Äh, man ist natürlich nicht gefeit von, dass irgendwo die Natur ein äh, Schild äh, der Wind vielleicht runterbläst oder, oder eben dann gibt es bei uns strenge Winter, dann wird es ein bisschen schwieriger. Wir haben auch gepixt dazu zu vielen Varianten. Äh, die komm, kann man bei uns bekommen. Also äh, es ist halt so, dass äh, sehr viele mit, äh, mit GPS unterwegs sind. Ist auch einfach, vor allem wenn man dann auch das an einem Tag macht, dann ist es halt angenehmer, wenn man schnell, schnell weiß, da vorne muss ich links fahren und nicht das Schild suchen muss.
1: Ganz am Anfang hast du die Strecke aber ja noch anders markiert und da hat das ja auch den Namen her, oder? Äh,
0: das war mehr so ein Wunschdenken, also Stormen, das äh, sind äh, Steinmännchen. Äh, die gibt es ja, ich glaube, die kennt jeder. In der der mal so in
1: den Bergen und vor allem in den Dolomiten war ja. Genau, und das waren tatsächlich so aufeinander getürmte Steine quasi. genau. Die, die
0: ganz genau, und ich habe mir eingebildet, dass ich äh, den Trail mit solchen Steinmännchen äh, auch Beschildere oder Hinweise, das natürlich klappt bei 120 Kilometer äh, nicht, äh, nicht äh, auch weil eben äh, Weidetiere sind, Kühe, die reiben sich dann gerne äh, das Fell und dann fallen die um und dann ist es schwierig. Das geht ganz im Hochgebirge gut. Äh, es gibt noch einige Steinmännchen auf dem Storm in Dolomite, da gibt es doch noch einige, aber sonst... Und die hast äh, du
1: selbst aufgeschäufelt?
0: Äh, Klar, ich bin auch jedes Jahr unterwegs, da beginnt jetzt so die Zeit, äh, ein, ein Monat vorher, sobald dann der Schnee weg ist, gehe ich auf die Strecke. Es äh, braucht immer wieder Nacharbeiten so vom, vom Schnee, vom, von Lawinen, dass da Steine liegen, dass man ein bisschen was machen muss. Das mache ich sowieso. Und natürlich auch die Beschilderung beim Dolmitte wird jedes Jahr neu gemacht. Äh, Steinmännchen stelle ich dann auf, wenn es nicht mehr steht, aber da gibt es dann nicht so viele, nicht, dass man jetzt denkt, das sind 120 Kilometer Steinmännchen.
1: Und wenn ich das dann geschafft habe, dann kriege ich aber selbst ein
0: Steinmännchen? Das äh, Ganz genau. Also ich habe da eine Trophäe, die habe ich äh, selber so mir rausgedacht. Und ich denke, es ist eine schöne Idee, weil äh, man kann sich mit einem Stein belohnen. Das heißt, wenn man jetzt auf die Strecke geht und das an drei Tagen schafft, dann bekommt man einen Stein, der halbseitig in Bronze bemalt ist. Bronze für drei Tage, Silber für zwei Tage und Gold für einen Tag. Und den setzt man sich auf den Holzsockel und obendrauf gibt es noch das Logo vom Stormen in rostiger Farbe. Und wenn man dann ein zweites Mal oder eben den Trail im Ausland in anderen Ländern fährt, bekommt man auch einen Stein und den kann man auf die gleiche Trophäe draufsetzen. Und so hat man dann irgendwo zu Hause Trophäen mit vielleicht fünf Steinen, es gibt bereits Trophäen, die sind über 20 Steine, die stehen dann gar nicht mehr so hoch, sind die. Aber dann kann man auf einer Trophäe sich die ganzen emotionalen Erlebnisse äh, herstellen und, äh, und vielleicht schaut man es an, vielleicht im Winter und denkt dann gerne wieder zurück.
1: Wie viele ähm, Von wie vielen Mountainbikerinnen und Mountainbikern sprechen wir denn da jetzt, wenn wir mal den Dolomiti nehmen, wie viele machen das denn im Jahr?
0: Beim Dolomiti hat sich das ein bisschen eingependelt jetzt äh, auf ungefähr 1005 bis 2.000 offizielle äh, Starter. Der Dolomiti natürlich durch seine äh, Lage und seine Winter ist eine sehr kurze Saison. Wir haben nur knappe vier Monate. Auch das ist natürlich ein Punkt, wieso nicht so viele sind. Er ist auch vielleicht der Spruch schwieriger wie, wie die, die anderen Stormwind Trails, äh, die dann mehr die, die richtig guten Biker anspricht. Sonst äh, auf allen anderen storm Metrails gibt es wesentlich mehr Starter.
1: Wobei 1.500, 2.000 jedes Jahr ist ja schon auch eine stolze Summe. Ähm, bist du denn dann bei bei der Gemeinde, bei den Gemeinden vor Ort oder ähm, bei den Touristikern vor Ort, als du diese Idee hattest, ähm, das ist ja, das gehört ja jetzt so ein bisschen zum, zum touristischen Angebot in, in sechsten und Umgebung ja auch dazu und ist ja wahrscheinlich da auch... Inzwischen gern gesehen. Wie war das denn am Anfang? Oder hat man da am Anfang gesagt, oh Gott, der Stauder, das, der spinnt?
0: Gott, ich denke bei, bei Stormen, was ich jetzt mache, greife ich immer wieder gerne zurück auf meine Rennfahrlaufbahn. Da sammelt man sich auch äh, gewisse Eigenschaften an. Als Rennfahrer muss man, muss man natürlich, äh, darf man nicht aufgeben oder sollte nicht aufgeben. Und so war es beim Stormen. Es ist absolut nicht einfach zu kommen, zu sagen, ich mache da jetzt mal. Da ist schon sehr viel Gegenwind, aber ich habe halt nicht aufgegeben. Und äh, ich war überzeugt von, 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 von der Sache und natürlich habe ich auch ein paar äh, gute Freunde äh, gebraucht, die mir geholfen haben äh, und äh, so habe ich dann das schon durchziehen können. Aber ich kann mich gut erinnern, äh, zu Beginn, äh, da habe ich alleine Steinmännchen aufgestellt und das geht fast nicht auf 120 Kilometern. Da reicht einfach eine Person nicht aus und die vom Tourismus sind in die Schweiz gefahren, um so ein Mountainbike-Konzept anzuschauen, um sich Infos zu holen und die wollten mich mitnehmen, weil ich halt eben als Rennfahrer auch ein paar Ideen habe. und Die haben gesagt, komm fahr mit uns in die Schweiz, wir schauen uns das an und dann habe ich halt gesagt, komm, wäre schöner, wenn ihr mir alle helft, Steinmännchen aufzubauen, <lacht> Wir, glaube ich, wir müssen nicht in der Schweiz schauen, was geht. Die Landschaft und die Berge haben wir vor der Haustür. Wir müssen nur was tun. Und das war so ein schöner, schöner, äh, wo ich äh, gerne zurückdenke, wie der Anfang war. Äh, aber auch, auch klar, ich verstehe manche schon, äh, wenn, 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 man nicht an, an was glaubt und, und man kann nicht zu allem das okay geben. Aber eben bei mir hat es halt funktioniert.
1: Und dann wurde aus einem Stoneman ja wurden ja mehrere. also du bist ja mit deiner Idee dann ähm, ja quasi durch, durch Europa getingelt. wie, wie kam es wie dazu oder was war dann was war der zweite Stoneman und wie ging es dann weiter?
0: Äh, auch, auch da ist wieder eben meine Rennfahrgeschichte vorher ein, ein großes Thema, weil Rennen werden meistens in den, Tourismusdestinationen veranstaltet und da war ich doch in sehr vielen unterwegs und habe Gebiete gekannt und habe dann gewusst oder gedacht, wow, das könnte man auch da machen. Und äh, so, also meine Idee ist immer noch, dass ich irgendwann so zehn Stormwind in zehn verschiedenen Ländern in Europa habe, weil ich es einfach schön finde, so eine grenzüberschreitende äh, das Konzept zu haben, wo man eben so mit Leuten eben sich austauscht, was ja auch gut funktioniert hat. Es kommen jetzt so viele belgische Gäste nach Südtirol und ich finde das spannend, weil äh, man hat andere Leute und bekommt auch andere Ideen und ich auch offen dann für, für, für Neues. Und so hatte ich dann wieder das Glück, dass ich äh, in Deutschland tolle Leute kennengelernt haben, äh, und die mir dann auch in Stormen äh, umgesetzt haben, verwirklicht haben, weil es auch nicht ganz so einfach ist, Genehmigungen zu bekommen und äh, einfach so ein Streckennetz äh, beschildern zu dürfen. Und das ist uns dann in, in Deutschland im Erzgebirge gelungen.
1: Und wie viel haben wir inzwischen und wo
0: sind die alle? Äh, der zweite war eben äh, für Deutschland, der Tor in Miriquidi, Miriquidi im Erzgebirge. Mh. Dann äh, ist äh, Schweiz gefolgt. Schweiz natürlich in einem wunderschönen, sehr schroffen Gebiet beim, beim Alec Gletscher im, im Wallis. Äh, genau, und dann äh, war in Österreich äh, bei den dauern der Stormen Taurista. Storm mhm. Und äh, jetzt vor, vor ein paar Jahren kam Belgien dazu, der Stormen in Arduena in, in Belgien.
1: Und die sind alle von, den, von der Länge her ähnlich, oder …
0: Die sind äh, alle von der von den Ansprüchen ähnlich. Also, dass man äh, wichtig ist, dass man, wenn man den Dolomiten an einem Tag schafft, auch den Klatschara an einem Tag schaffen sollte.
1: Das ist der, in der Schweiz. Genau,
0: genau. weil der hat halt nochmal mehr Höhenmeter, nochmal steilere Höhenmeter. Und es wäre schade, wenn, wenn man das dann nicht schafft als, als Top-Mountainbiker. Äh, sonst gibt es äh, in, in Belgien. Den Storm in Arduena, der hat 170 Kilometer, also deutlich mehr. Deutlich mehr, aber weniger Höhenmeter. Ganz dann. genau, hat halt dann ein paar weniger Höhenmeter.
1: Mhm. Ähm, du bist hier wahrscheinlich alles schon gefahren. Ähm, wie würdest du die diese so charakterisieren? Ich glaube, die Berge geben natürlich viel vor, die Landschaft gibt viel vor. Im Erzgebirge sieht es anders aus als, als im Wallis, aber könntest du jeden Stoneman so mit, mit einem Satz charakterisieren?
0: Ich habe so, so ein paar, paar äh, schon schon Gedanken im Kopf, zum Beispiel Stormy in Deutschland, wo man sehr viel in, in Wäldern unterwegs ist, in tollen Mischwäldern. Und für mich als Bergmensch, ich, ich kann mich erinnern, das erste Mal stand ich so unter einer großen Buche im Herbst bei wunderschönem Wetter, hat mich fasziniert, so in den dichten Wäldern zu stehen. Und auch das ist ein wunderschönes, tolles äh, Naturerlebnis. Also ein großer Kontrast zu, zu den schroffen Dolomitenbergen. Hat mir, hat mir das richtig gut gefallen. Ich äh, möchte auch für jeden Stormwind so ein bisschen an Charakter äh, raussehen. Eben Dolomite, die schroffen Berge, bei Miriquiti sind es eben die tollen Wälder. Dann Schweiz, äh, äh, da gab es auch Konkurrenz. Also es ist schön, dass ich mache nur einen Stormwind Trail pro Nation. Also es wird eben keine zweite Storm Trail-Strecke in den Ländern geben. So hat man sich dann ein bisschen gematcht, wer möchte den Storm für die Schweiz. Und als eben dann das Angebot von Wallis, vom Alec-Gletscher kam, wusste ich, der Alec-Gletscher so, so ein tolles äh, Naturschauspiel. Äh, Wäre schön, wenn, wenn, wenn das dabei sein könnte. Und man hat einen Checkpoint, wo du runterschaust auf den Gletscher, der immerhin jetzt noch eine Dic Dicke hat von 900 Metern an der dicksten Stelle ist das schon sehr imposant zu, zu sehen. Dann Taurista, sehr viel Almgebiet, also wunderschön, tolle Leute, sehr freundliche Leute dort. Und in Belgien sowieso ganz äh, interessanter Stormen, da, da kommt alles auf einmal, also da kann man feiern. Äh, man möchte mir so aufdrängen, dass äh, natürlich Bierland <lacht> ist. Äh, man kommt auch nicht durch beim Stormen, wenn auch ohne Bier zu trinken. Aber es ist schön, es hat auch so ein Hochmoor, ich glaube, das höchste Hochmoor von Europa, wo man langfährt, auch von den Natureinflüssen sehr interessant.
1: Es gibt auch schon Leute, die, die alle gefahren sind.
0: Ja, das äh, ist spannend, weil es äh, ist trotzdem, wenn es auch kein Rennen ist, eine Challenge. Äh, viele machen sich äh, zum Ziel, jedes Jahr einen Stormwind Trail zu fahren oder jedes Jahr nochmal den Stormen zu fahren, Viele haben schon jeden Stomentrail gefahren. Da steigert sich, dass man jedes Jahr alle Stormentrails fahrt Okay, äh, das gibt's auch alles. Es, es gibt, es, es ist verrückt, man glaubt, es gibt gar nichts mehr. Aber ich hatte vor zwei Jahren einen, einen Gast, der ist, äh, ich muss jetzt dazu sagen, es gibt Storme mittlerweile mit dem Rennrad und es gibt auch Storme zum Wandern beim Dolomiti. Ja, nur beim Dolomiti, oder? Nein, es gibt jetzt in der Schweiz ah, okay. im Wallis ist Stomen zum Wandern und mhm. in Deutschland gibt es eine Stomen fürs Rennrad mhm. auch. Und der, der, der Sportler, der hat alle drei stomen strecken äh, Mountainbike, Wandern und Rennrad nonstop gemacht. Boah. Und äh, vielleicht, äh, um gerade mal zu sagen, eine Stomen trail in Gold zu fahren, also ich, ich war Rennfahrer, aber ich könnte es heute nicht mehr schaffen. Also, man muss da schon richtig gut trainiert sein, um eine zu schaffen. Und der ist das äh, nonstop gefahren. Und dem aber, wie ich vorhin gesagt habe, ein 86-jähriger Gast, das ist äh, ein Rekord. Also, äh, das sind schon spannende Challenges, die da sich die Leute äh, selber machen.
1: Ähm, jetzt haben wir ja schon zwei Extreme, also den 86-jährigen und dann derjenige, der, ähm, der das quasi dreimal hintereinander macht. Ähm. Das sind aber schon so die Extrempole. Gibt es den typischen Stoneman-Fahrer oder die typische Stoneman-Fahrerin? Oder ist das wirklich so breit gefächert und ist das auch genau das, was, was du eigentlich willst? Also dass es ganz genau. ganz für ganz viele ähm, ein Erlebnis ist und eben nicht nur für den Top-Sportler.
0: Ganz genau, das ist ja das Schöne. Ich habe in Riva beim Bike-Festival, wo ich immer als, als Aussteller dabei bin, kam eine Frau vorbei, vielleicht zwischen 50 und 60 Jahre, die hat mich in den Arm genommen und ich habe die Frau nicht gekannt und ich bin mal ein bisschen erschrocken, vielleicht habe ich mir auch was eingebildet, aber die, die hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, danke für das Erlebnis Stoneman Trail und auch das ist schön, also ich eine äh, Frau, nicht typische äh, Mountainbikerin, aber die hat sich durch den Stoneman Dollar mit dir gequält, hat es geschafft und war 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 äh, glücklich, dass sie sowas überhaupt geschafft hat. Und das ist schön beim Stormwind Es können drei Generationen fahren. Es gibt auch Kinder, die mittlerweile schon Stormen gefahren sind, mit ihren Eltern. Und es gab tatsächlich auch Kind, Vater und Großvater, die gemeinsam den Sturm-Dollar mit gefahren sind. Und das macht es aus, weil unterm Strich geht es nicht um eine Challenge, nicht um den Stein, sondern um ein Erlebnis. Als Erlebnis Vater mit Kind, die ganze Familie, Mutter, Vater, Kinder. Und das ist schön, wenn man sich eigentlich motiviert, rauszugehen und, und, und Sport zu betreiben und eben Mountainbiken ist ein wunderschöner Sport, wo man recht weit kommt. Und das ist eigentlich so mein, mein, mein Gedanke, was ich den Leuten mitgeben möchte.
1: Und hält sich das als Idee, also du bist ja so expandiert mit der Idee, hält sich das irgendwie so konstant? Du hast gerade gesagt, beim dolomiti pendelt hat sich das so über die Jahre inzwischen eingependelt? War das mal waren das am Anfang viel, viel mehr oder waren das auch mal viel, viel weniger oder ist das einfach so eine konstante, schöne Nachfrage danach?
0: Äh, ich, ich natürlich kann auch mit, mit offiziellen Zahlen arbeiten. Das heißt eben, äh, Gäste kommen und äh, kaufen ein Startpaket. Ab dem Moment sind sie registriert und die habe ich dann schwarz auf weiß.
1: Man kann es ja auch einfach so fahren. Ganz dann genau. Man halt
0: also sehr viele machen so. Natürlich für, für uns ist es dann schwierig, weil es ist halt doch viel Arbeit, dahinter, um mhm. das am Laufen zu halten, aber es gibt tatsächlich äh, Leute, die die dann ohne Startpaket fahren und trotzdem eben für Stormen in ein gewisses äh, in eine gewisse Destination gekommen sind.
1: Und das ist aber mehr oder weniger so ein, so ein konstanter Flow, oder?
0: Ah, doch. Also und ich glaube, das kommt noch viel mehr. Also, ah, okay. Mit Stormen, wir merken auch, wo, wo wir in Belgien eröffnet haben, da waren sofort im ersten Jahr fast oder über 1000, 1000 Gäste, dass man relativ schnell schon äh, Gäste erreicht. Und ich denke eben, die ganzen, äh, den, den, nicht den Anspruch, aber man, den Stress, den man sich da macht, für Rennen zu fahren, das ist eben schwierig, weil man hat eh Stress in der Arbeit und sonst im, im Leben. Man sollte Radfahren und einfach Freude haben und beim stormen kann man das. Und äh, da hat man doch eine, eine, ein großes Ziel vor Augen und möchte es erreichen, vielleicht auch mit den Freunden, aber man hat nicht den Stress, so das unbedingt machen zu müssen und das ist eine sehr angenehme Art, um eben Sport zu betreiben.
1: Als du auf die Idee gekommen bist oder als du dann den Stormen Dolomiti geschafft hast, da war ja ein Thema noch weit weg, was aber jetzt ja die, die Mountainbike-Szenerie ja fast schon, fast schon ein bisschen überlagert, das Thema E-Mountainbike. Wie gehst du denn damit um? Weil der, das Konzept des Stone war ja eigentlich, oder ist ja eigentlich so, dass es eine sportliche Herausforderung eben an ein, zwei oder drei Tagen ist. Das E-Bike wird sie ja deutlich erleichtern.
0: Ja, die Frage wird mir sehr oft gestellt und, äh, und also, ich habe immer so die Meinung, da wird so viel drüber geredet, aber, aber wir, ich bin halt aufgewachsen äh, mit dem Mountainbike Sport und kann mich gut erinnern, wo ich dann auf Berge hoch, nicht auf Berge, aber auf, auf doch relative Höhe hochgefahren bin, dann gab es da die Wanderer, die haben das nicht so akzeptiert. Und jetzt äh, kommen fast wir Mountainbiker in die Situation, dass wir die E-Biker nicht akzeptieren. Und, und da müssen wir einfach mal drüber nachdenken. Ich finde es ja toll und wunderschön, dass man mit dem E-Bike äh, die, die Sport betreiben kann und die Natur genießen kann. Also das Thema müsste mehr sein, wie gehen wir respektvoll untereinander um mit, den, mit, mit der Natur um. Und dann würde es das andere Thema gar nicht brauchen. Und äh, Stormen kann man sehr wohl mit dem E-Bike fahren. Wie, mich freut es, wie gesagt, selber letztes Jahr mit einem Gast oder mit mehreren Gästen schon mit dem E-Bike gefahren. Weil das einfach toll ist, auch äh, Menschen, die nicht so fit sind, die nicht so trainieren können, äh, dorthin zu motivieren. Es ist ja eine schöne Landschaft. Meistens geht es den Leuten gut, die bekommen ja was. Und äh, ich glaube, äh, man wird ein bisschen zufriedener. Und äh, wieso sollte ich das nicht unterstützen? Und, und wir unterstützen das sehr wohl bei Stormen und freuen uns auch, wenn E-Biker drauf unterwegs sind.
1: Da wärst du nie auf die Idee gekommen, zu sagen, na, das ist, der kriegt jetzt keinen Stein, weil er mit dem E-Bike gefahren
0: ist. Da muss ich schon dazu sagen, der bekommt keinen goldenen Stein oder bronzenen Stein. Okay. Das wäre natürlich unfair, das, das könnte ah, okay, ich doch. nicht machen. Mhm. Aber es gibt einen neutralen Stein, ah. der ist halt nicht äh, in Gold, Silber oder Bronze, Da kann sich auch ein Stein äh, verdienen. Es ist eigentlich nicht so, dass das ganz einfach ist, gell? mit dem E-Bike den Stormen zu fahren.
1: Ich stelle mir zum Beispiel die, die Passage, die ich ja auch sehr gut kenne, <lacht> mit dem E-Bike sogar sehr unangenehm vor. Also weil man da doch sehr viel tragen muss oder schieben muss und es ein bisschen ausgesetzt, ein bisschen absturzgefährdet ist. Ich glaube, das ist mit dem E-Bike gar nicht so leicht.
0: Äh, ich würde sagen, für 90 Prozent der E-Bike-Fahrer ist es, ist es äh, nicht ganz ideal, also kann ich es nicht empfehlen. Aber ich glaube, André, du wärst sicher der Typ, der da sehr große Freude hätte, mit dem E-Bike lang zu fahren. Und ich auch schön. Also, ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe aktuell gar kein E-Bike, aber äh, würde ich sicher machen oder mache ich sicher, das wird gar nicht mehr so lange dauern, bis ich dann selber mit dem E-Bike unterwegs bin. Natürlich muss man dazu sagen, dieses Domain-Strecken, das braucht ein bisschen andere Herangehensweise, mit dem E-Bike zu fahren. Vielleicht sind Varianten zu fahren, wie beim Stoneman Dolomite, fährt man dann die Demopassage nicht. Mhm, trotzdem okay, kann ja. man die ganzen Checkpoints erreichen. Mhm. Und sowas kann man dann per E-Mail oder natürlich bei mir oder bei uns äh, erfragen, um trotzdem ein tolles mountainbike erlebnis zu, zu bekommen.
1: Was kommt denn als nächstes? Gibt es noch einen, einen Stoneman, der, der schon in der Planung ist? Oder schielst du auf irgendwie ganz, ganz bestimmte Länder, weil du hast jetzt gesagt ähm, … Maximal ein in pro Land. Jetzt ist mit Italien, Schweiz, ähm, Österreich, Deutschland, Frankreich, so der, der Alpenbogen ja zumindest schon mal fast abgedeckt. Slowenien gäbe es noch, aber.
0: Ja, es, es gibt äh, noch viele. Es ist auch, äh, wir bekommen doch relativ viele Anfragen. Man muss schon sagen, es ist nicht ganz so einfach. Man kann nicht hingehen und sagen, wir, wir machen ein Stormen-Trail. Da müssen jetzt mal die ganzen. Gebiete eingebunden werden, also äh, ob das Grundeigentümer sind, ob das äh, die Jäger sind, natürlich äh, politisch, ob, ob, man, ob man sowas überhaupt umsetzen kann. Äh, es gab aber auch schon die Situation, dass wir in, in Kroatien alles auf den Tisch bekommen haben und wir dann gesagt haben, na pass auf, das möchten wir für unsere, unsere Gäste nicht machen, weil das dann müsste man mit dem Flugzeug fahren und dann ja. auch mit dem Schiff. Und dann ist es ökologisch für uns nicht ganz so stimmig. Also wir legen schon Wert, dass es so ein gutes Konzept bleibt. Nicht, nicht primär um Zahlen ausgehen, sondern äh, wir möchten auch, dass der Gast aus, aus Frankfurt nicht jetzt äh, eineinhalb Tage anreisen muss, um zum Storm and Trail zu kommen. Äh, ob wir das jetzt so hinkriegen, äh, weiß ich nicht ganz genau. Wir sind schon auf dem Weg, äh, weitere storment zu etablieren, da steht noch sehr viel jetzt mhm. auf dem Schreibtisch.
1: Ähm, du sagst wir, das heißt Storment ist kein, kein ein mann Roland Stauder mehr.
0: Ganz genau, also es liegt schon die Marke und äh, liegt schon bei mir, aber ich, ich, ich habe das nicht gelernt. Ich bin hauptsächlich Sportler und habe eigentlich Schreiner gelernt. Das hat jetzt eine Größe angenommen, wo ich da mit meinem Wissen immer weiterkomme. Ich habe eine Agentur aus Deutschland, sehr tolle Leute, fähige Leute, die mir natürlich ein bisschen den Weg ebnen und gemeinsam eben gehen wir da weiter. Und es ist auch die letzten drei Stormentries sind alle auf diese Agentur aufgebaut und durch diese Agentur eben zustande gekommen.
1: Was empfiehlst du denn jetzt jemand, der ja schon Mountainbike fährt, aber vielleicht nur noch? Noch nicht so ganz so lange, der so seine, seine Hausrunden fährt irgendwie und der möchte jetzt einen Stowman fahren, nehmen wir mal den klassischen, also den, den Dolomiti. Was würdest du dem sagen? Wie soll der sich vorbereiten oder kann der das überhaupt?
0: Äh, es gibt äh, für alle Stowman Trails äh, Homepage und da hoffen wir, dass wir Infos äh, schon soweit angegeben haben, dass der Mountainbiker schon weiß eben äh, wie gesagt äh, mit dem E-Bike die Demo Passage dann nicht fahren kann. Äh, natürlich sind wir immer persönlich auch äh, zur Stelle. Ich arbeite sehr viel mit, mit Gästen persönlich, die fragen mich und versuche auch dann das Beste, äh, die besten Etappen für einen zuzuschneiden, ob er dann auf den Hütten übernachtet oder doch besser im Hotel. Äh, auch eben Dolomit ist wieder anders wie in Belgien. Wir haben im Sommer viele Nachmittagsgewitter, da muss man dann auch auf die Sicherheit schauen. Und äh, da ist es eben wichtig, dass auch die Gäste selber so viel Eigenverantwortung haben und das ist bei den Mountainbikern schon, die sind es gewohnt, die wissen, was sie auch im Rucksack dabei haben. Äh, bei den italienischen Gästen ist es oft so, die haben gar keinen Rucksack, weil das ein bisschen von, 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 von den Italienern so ist, die gehen dann auf 120 Kilometer ohne Rucksack und dem muss ich dann schon sagen, na, pass auf, das ist schon eine Strecke, wo ihr auch eine Windjacke braucht, auch wenn es Sommer ist, weil... Es geht bis auf 2600 Meter hoch und da kann es dann auch durchaus sehr kalt werden.
1: Gibt es auch so, so richtige Wiederholungstäter, die das jetzt vielleicht seit 20 Jahren jedes Jahr einmal machen?
0: Ja, doch. Also meine Frau gehört dazu. <lacht> Nein, äh, bei meiner Frau ist so, die wünscht sich das äh, immer wieder zum Geburtstag und so, so nicht müssen, aber doch, es ist ja fast eben, es ist ja nicht angenehm, sonst ein zu fahren an einem Tag. Wenn, wenn auch ich dann das mit meiner Frau jedes Jahr mache und ich dann im Ziel bin, dann erlebe ich genau gleiche Emotionen wie meine Gäste. Und das tut mir gut zu verstehen auch, was die Gäste da fühlen. Und deswegen eben äh, macht man sowas. Aber es gibt, äh, in, speziell beim Dolomiti, kommen die Gäste und man hat Freundschaften, äh, sind da entstanden. Und das ist genau das Schöne, was, wo ich auch jetzt denke, äh, oder wo man oft fragt, wieso machst ich das noch? Oder möchte ich nicht das abgeben? Äh, Stelle ich nicht einen anderen in den Storm-Shop? Aber mich freut es, wenn ich mit Leuten rede und die kommen dann wieder und das äh, ist wie Freunde treffen.
1: Das heißt, das ist auch so, zumindest jetzt über die Sommermonate, dein, dein täglicher Beruf, dass du in deinem eigenen Shop, also du hattest ja früher, glaube ich, mal, so einen US-Trailer so und jetzt hattest du mir gerade vor dem Gespräch gesagt, hast du eine etwas andere Lösung. Ähm, Du bist da auch wirklich jeden Tag. Also, man kann dich da auch erleben.
0: Ja, na, jeden Tag kriege ich nicht äh, hin. Ich bin eben auf Messen unterwegs. Äh, das das schaffe ich nicht. Ich bin dreimal in der Woche äh, ja. dort. Sonst habe ich meine Mitarbeiter, aber auch derisch, Sportler, Bergsteiger und auch, auch Mountainbiker. Äh, aber eben, es ist äh, das ganze Jahr, bin ich mit Storm beschäftigt. Also, jetzt im Winter bin ich viel auf so Erkundungsstrecken äh, anschauen. Genau, und äh, da ist halt dann doch viel Bürokratie auch dahinter, vor allem wenn man jetzt fünf Storm Strecken hat. Für mich ist das ein Jahresjob.
1: Die, die Dänge und die Höhenmeter hatten wir ja schon besprochen, wir haben auch schon so ein bisschen so das, das Thema Trails angerissen. Ähm, wie ist denn der generell so der fahrtechnische Anspruch, also jetzt gerade für, für die Hörerinnen und Hörer, die das Thema Stormen vielleicht noch nicht so so können so kennen, was, was muss ich da können an Fahrtechnik? Oder ist das sehr unterschiedlich je nach Stormen?
0: Ja, es, es, es heißt eigentlich Stormen Trails und äh, nicht, dass man jetzt meint, das sind, äh, ist alles Trail. Äh, es ist relativ wenig Trail, wir pendeln wir uns da ein bei 10 bis äh, maximal 20 Prozent von den Streckenlängen Trailpassagen. Da muss man dann durchaus auch schieben. In der Schweiz gibt es auch eine lange Schiebepassage, beim Taurista in Österreich auch eine sehr lange Schiebepassage. Was aber, glaube ich, auch gut ist, wenn ich oft dort unterwegs bin und Leute treffe, die die sind, die ich sage jetzt, die fluchen mir das Kreuz ab, ich weiß nicht, ob man das versteht, aber die sind nicht ganz begeistert, wenn, wenn die dann auf solchen Wegen das Rad schieben müssen, aber das macht es am Ende aus, das ist so gerade das Grenzerfahrung. Danach sind sie schon froh, es geschafft zu haben. Trotzdem dürfen wir das nicht überspannen, um, um noch längere Trails und schwieriger Trails einzubauen. Äh, es gibt auf keinen der Stormont Trails eine S3-Passage. Das ist dann schon, ich weiß nicht, ob man das weiß, aber sehr schwere äh, Sprünge oder sowas gibt es gar nicht. Äh, es ist schon sehr überschaubar und es sind für sportlich emotionierte Mountainbiker gut schaffbar.
1: Okay, das heißt aber, der. So dieser Thrill oder so, so dieses Bikepark-Feeling, das steht gar nicht im Vordergrund, sondern es ist schon der, ja zum einen die sportliche Herausforderung, aber vor allem natürlich so der dieser Landschaftsgenuss.
0: Würde ich schon sagen. Natürlich, genau, also es gibt äh, beim stormen in Deutschland tolle äh, Trailparks, die da eingebunden sind, äh, wo viele dann ihren Spaß haben. Aber das ist nicht unser Hauptziel. Also es ist hauptsächlich auf Naturtrails, es geht um die Natur, es geht die Natur zu erleben. Ich äh, mache auch als Guide solche Strecken mit Gästen äh, und da ist es mir das, das größte Anliegen, dass die Leute da mal stehen bleiben, sitzen, in die Landschaft schauen, weil es kommt mir fast so vor, dass das verlernt wird. Natürlich, die, die Räder werden auch immer schöner, immer toller, da wird so viel über die Technik geredet und gar nicht über die Landschaft. Und um das geht es aber gar nicht. Es geht da nicht um die Technik. Es geht um, um die Freizeit, die die Gäste da erleben. Und da mal so ein Murmeltier zuzuschauen, wie da die, die da spielen, man muss aber sich dann auch rantasten so langsam. Wenn du da im, im Stress, oder nicht im Stress, aber mit Geschwindigkeit hinfährst, sind die weg und es ist nie mehr. Und das ist das Spannende an den äh, Strome-Strecken. Und äh, das versuche ich schon eben äh, den Leuten äh, äh, zu sagen. Kommt, fahrt mal langsamer, schöner drei Tage wie zwei Tage, ihr könnt das mehr genießen. Und erlebt einfach die schöne Landschaft, die wir euch da versuchen zu, zu bieten.
1: Zumal man den, den Stoneman ja vielleicht auch wunderbar in, in einen Urlaub einbetten kann. Also wenn man eine Woche dann vor Ort ist, dann dass man vielleicht drei Tage den Stoneman fährt, aber dann ja noch viele Tage vor Ort hat, das sind ja alles schöne Regionen, in denen man, ja oder tolle Regionen natürlich, in denen man auch noch was anderes erleben kann.
0: Ja, ganz genau, absolut. Jetzt auch unterschiedlich dann von Land zu Land. Deutschland äh, weiß ich, die bauen sehr viele äh, Trails jetzt und äh, so Bikeparks im Nachbargebiet. Und ist auch schön. Also, ich könnte mir dann vorstellen, dass der italienische Gast eben bis ins Erzgebirge nicht für zwei oder drei Tage fährt, aber genau. wenn er da noch ein tolles Seilbahn hat mit X-Trails äh, und Flow-Trails dann sagt okay, dann fahre ich fünf Tage hin und gehe noch zwei oder drei Tage äh, Trail oder, oder eben noch in andere Attraktionen. Das, das ist dann so mehr ein Thema für die Touristiker, die dann sagen, okay, wollen wir das Dom in Basta, Er bringt uns Leute. Was können wir dann mit den Leuten sonst noch eben ihnen bieten? Äh, sp spannend.
1: Du sagtest zwischendurch mal ganz kurz, es gibt da auch Konkurrenzunternehmen. Also konntest du dir das irgendwie patentieren lassen, die Idee? Oder... Ähm ist das im Prinzip, kann, könnte jeder jetzt irgendwo so, so eine Mehrtagestour anbieten?
0: Ja, ja, ich, ich habe das nicht erfunden. Ich, den Wanderpass äh, zum Wandern gibt es äh, schon ewig. Deswegen, ich habe da gar nichts erfunden. Das ist auch nicht patentiert und mich freut es, wenn andere nachziehen. Es geht ja schlussendlich immer wieder um, um, um was Gutes zu tun. Und ich meine, wenn, wenn jemand Ambitionen hat, um Menschen zu motivieren, zu uns zu kommen, weil es da schön ist was sportlich zu machen, dann, dann äh, kann ich da nie dagegen sein. Deswegen von dem her, äh, Konkurrenz wird dann eh noch passen, dass wir schauen, die Strecke gut äh, beieinander zu behalten und uns bemühen, das äh, vielleicht äh, so, so gut wie möglich zu, zu, weiterzumachen eben. Äh, sonst eben, Stormen als Begriff habe ich schon eben äh, schützen lassen, das natürlich, oder das Logo, das schon.
1: Jetzt haben wir noch eine Sache, ganz vergessen, was kostet mich das denn?
0: Es gibt ein Basispaket, das kostet zwischen 20 und 25 Euro, oder ich glaube in der Schweiz kann es bis zu 30 Euro sein. Da bekommt man dann so ein Startpaket, so vielleicht viele kennen die Rennpakete, da sind dann auch Giveaways drin, das ist natürlich dann auch eine Langkarte mit drin und der Stempelpass ist mit drin. Man bekommt dann auch eine Registrierung auf einer Finisherliste, ganz wichtig. Man wird dann auch gefinisht und da gibt es ja 55.000 Finisher auf allen fünf äh, Ländern, die sich da einreihen. Da sieht man dann auch, wie oft die Gäste das gemacht haben. Und eben Radflasche, Sogivaways, das ändert sich dann oft jährlich. Das ist das Basic-Grundpaket. Äh, äh, dann eben die Trophäe natürlich äh, wird äh, handgemacht. Das ist doch ein bisschen Aufwand. Die kostet dann separat die komplette Trophäe beim Dolomit, die kostet 40 Euro zusätzlich.
1: Und wenn ich dann aber nur in Anführungszeichen nur einen weiteren Stein habe, dann zahle ich ein bisschen weniger.
0: Genau, der Stein kostet 20 Euro.
1: Okay. Ja, ich glaube, wir haben viel Neues und Altes oder viel Bekanntes natürlich von, von Roland Stauder gehört, aber auch, auch für mich wieder viele neue Eindrücke in, in die Welt der, der Stonemans bekommen. Hast du noch was, was, was dir auf den Herzen liegt zum, zum Thema Stoneman oder was die Welt noch da, dazu wissen müsste?
0: Na, jetzt äh, zum Stormen äh, weiß ich nicht, aber ich, äh, die Saison beginnt. Also äh, bei mir ist noch Winter zu Hause, aber ich glaube, in Deutschland kann man schon biken. Also ich wünsche euch eine schöne Saison und unfallfreie Saison und genießt einfach die Zeit, egal ob das auf dem Stormen -Trail, Trail ist, ob das in den Rennen ist, ob das mit Freunden ist. Deswegen, und äh, vielleicht motiviert auch ihr auch eure Kumpels und, oder wie ich vorhin schon mal gesagt habe, motiviert dann eure Kids, um sowas zu machen. Äh, sie werden es euch danken. Also, äh, ich sehe das, ich habe selber zwei Kinder. Es ist immer schwierig, Kinder zu motivieren für was Anstrengendes, auch Erwachsene für ein Stormen äh, zu motivieren, weil es anstrengend ist. Aber nur durch die Anstrengung äh, bekommt man so kleine Glücksgefühle und das macht halt das Leben aus. Und, wenn wir da dran ein bisschen halten, dann glaube ich, ist das schön und gut. Ja,
1: ich glaube, den Worten kann ich überhaupt nichts mehr dazufügen. Ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Roland. Vielen Dank, Roland Stauder. Vielen Dank fürs Zuhören natürlich und immer dran denken. Alles ist fahrbar, so heißt unser Podcast. Das Interview oder der Podcast gibt es gibt's auch noch zum Nachlesen im Mountainbike Magazin. Ist noch nicht so ganz klar, in welche Ausgabe es kommt. Deswegen einfach mal zum Kiosk gehen und, und reingucken. Wir sind das Orange Magazin, steht ganz groß Mountainbike drauf. Und ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören.